0: Es geht darum, dass Menschen sich in einem Raum wohlfühlen und ich glaube fest daran, wenn ich mich als Einheimischer, Einheimische in der Region wirklich wohlfühle und hier gerne Gäste her einlade, Freunde, Bekannte, Familie und ne, alles äh, darüber hinaus. Äh, Räume, wo, wo Menschen an sich es zum Leben attraktiv finden, die werden auch touristisch funktionieren können.
1: Willkommen an dieser airlines Willkommen um Desirelines Lagerfeuer. Tilman Sobek ist Geschäftsführer und Gründer von Absolute GPS. Mit ihrem Unternehmen begleiten sie Regionen bei der Entwicklung von aktiv touristischen Angeboten, sind in der Radverkehrsentwicklung tätig und verantworten in Stoneman als eines der bekanntesten und erfolgreichsten touristischen Angebote im Mountainbike-Segment. Wir kennen uns bereits seit vielen Jahren, haben gemeinsam das Mountainbike-Tourismusforum Deutschland aufgebaut und die jährlichen Kongresse konzipiert, vorbereitet und moderiert. So haben wir zahlreiche durchgearbeitete Tage und Nächte miteinander verbracht. Hier schaffen wir aber endlich ein entspanntes Update zur Mountainbike-Entwicklung in Europa, zu Landesstrategien und ländlichen Räumen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Tillmann Sobeck. Ja Tillmann, schön, dass es klappt, dass wir uns mal so halbwegs ruhig am digitalen Lagerfeuer treffen. Gleich mal zu Beginn die Frage, was beschäftigt dich denn aktuell
0: so? Ich freue mich gerade über dieses Frühjahr, wenn ich hier rausschaue, es ist so sonnig und alles so üppig. Insofern so viel wie möglich rauszukommen, das beschäftigt mich. Äh, ansonsten haben wir nächste Woche Velocity, ähm, also großes Zusammentreffen aller, die sich für Radentwicklung in Alltag und Freizeit interessieren und, und letztendlich die Mobilitätswende. Das wird ein ganz intensives Thema, weil, ne, eigener Messestand, äh, Mountainbiken hat nochmal eine eigene Veranstaltung, Eurobike ist nicht mehr weit, äh, eine ganze Reihe von größeren Konzepten, die sich mit Klimawandel beschäftigen, Umbau von Bergdestinationen äh, zum Ganzjahrestourismus, äh, ja, total spannende Entwicklung, Also ich finde gerade, so nach Corona merkst du, wie Netzwerke wieder zusammenrücken und viele so gebremste Austausche, die du wirklich Auge in Auge machen musst, jetzt auf einmal mit Macht zurückkommen und stattfinden.
1: Mhm. Ist das, das von der Einschätzung her positiv oder negativ?
0: Total positiv, weil viele Dinge, die gesagt werden müssen und die so wie, wie, wie gebremst waren, mhm. ne, die finden jetzt statt. Die finden vielleicht manchmal dann... Ähm, Überbordend statt oder ne, so, dass sie eigentlich in den aktuellen Prozess von der Ausgangsidee gar nicht reinpassen, aber ja, trotzdem, ne, ähm, ist es muss ja raus und äh, ist, ist, ja, und äh, ohne dass wir ne, auch da mal zurückgucken und, äh, und uns auch, also es haben sich ja innerhalb von Corona auch viele neue Netzwerke gefunden, aber dass da so eine, so eine neue Balance findet, insofern, wo das überhaupt geht, ähm, das ist glaube ich gerade dran, weil so ein Stück weit die Basis gibt für diese nächsten Jahre, die, glaube ich, schon deutlich volatiler werden als das, was wir in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben.
1: Okay, ja, da will ich dann sowieso gleich mal noch drauf zu sprechen kommen, gerade auch mit dem, was du zum Einstieg gesagt hast. Das finde ich ganz spannend, weil das so ein bisschen ja, die Dimensionen aufmacht, aus denen heraus Entwicklungen gerade geschehen, also wovor fünf Jahren vielleicht noch ähm, touristische oder vor allem aktivtouristische Entwicklungen im ländlichen Raum aus ganz anderen Überlegungen heraus angegangen worden sind. Und du jetzt schon sagst, okay, ähm, irgendwie Klimawandel ähm, und da Umbau von Bergdestinationen auch, um sich ja zukunftsfähiger aufzustellen oder da äh, wirklich zu gucken, wie es weitergehen kann. Ähm, das sind ja plötzlich ganz andere Gründe als die, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Aber lass uns da, lass uns da später ähm, nochmal genauer drauf schauen. Mich wird Tatsächlich auch, wenn wir uns jetzt schon eine ganze Weile kennen, ähm, vielleicht nochmal so, ein, so einen Kurzabriss interessieren, ähm, ja, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist mit Absolut GPS. Also was waren so die, die prägenden Bausteine ähm, auf dem Weg dahin?
0: Spannend reflektierende Frage. Äh, du hast ja im Vorgespräch so ein bisschen auf die Uni abgehoben. Ne? Also wir haben uns ja als, äh, als Gründerteam, Philipp Heinrich, Philipp Schaffe und ich, äh, eigentlich getroffen, äh, weil wir alle in diesem Bereich GPS-Plattformen unterwegs waren, ähm das, das andere team mehr im aktiven dass ne, das unser team mehr im, im urbanen und freizeitlichen raum dann kam das zusammen und und wurde dann aber überlagert noch durch die möglichkeit an der uni in leipzig zu forschen zum thema bewegungsmangel letztendlich ne? und das ist hat uns noch mal eine andere basis gegeben um aktivtourismus jetzt zu gestalten und überhaupt dieses draußen zu hause zu gestalten ähm weil wir ne, diese Antipode und diese große Motivation, die dahinter steckt, noch mal viel tiefer durchdringen konnten. Du warst ja gelegentlich bei uns auch äh, an der Uni in Leipzig in diesem kleinen Büro, wo man äh, durchs Fenster nach draußen klettern konnte, wie du richtig bemerkt hast. Ähm, und waren dann irgendwann ne, immer tiefer in das Thema Biken ähm, eingestiegen, weil wir das alle, alle als Hintergrund hatten, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, Immer das Digitale, dadurch heißt ja die, die Mutterfirma auch GeoSports Tech, weil es für uns immer um Raum geht, immer um Bewegung geht, immer um Technologie, aber auch geht, wie sie uns helfen kann, wie sie uns äh, Arbeiten vielleicht auch abnimmt, äh, und weil da letztendlich diese ganze digitale Transformation im Hintergrund drin steckt. Und das haben wir angewendet in verschiedenen Regionen, ne? Thüringer Wald, Rön, ähm, dann kam Spessert dazu, viel in Bayern gemacht, viel im Erzgebirge, danach und nach Ausland einfach auch, weil Stoneman dazu kam und spannende Projekte, die uns auch gelockt haben. Wir haben relativ zeitig auf Zypern ein sehr großes mhm. Netz an, an Wegen konzipiert und es wurde immer breiter und wir haben einfach geschaut, dass wir ein Team zusammenstellen, mit dem wir Lust haben, zusammenzuarbeiten ne? aus völlig unterschiedlichen Bereichen des Lebens, aus unterschiedlichen ähm, fachlichen Richtungen auch. Und äh, da haben wir gemeinsam ja das Mountainbike Tourismusforum gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen für diese bike in Deutschland äh, ein bisschen helfen, dass viel Vernetzung stattfindet, viel Wissensaustausch, viel Kompetenztransfer stattfindet, um einfach zu vermeiden, dass Fehler, die man einmal machen kann, in allen Regionen häufiger gemacht werden Ah, ich fand die Kongresse immer total toll. Auch wenn wir dieses Jahr aussetzen, ähm, ist es was, was ach, so, viel, ne, so viel Herzblut war äh, und ist und, äh, und so viele tolle neue Begegnungen ermöglicht hat und so viel Bewegung und Entwicklung in vielen Regionen. Äh, wir haben eine ganze Zeit im Bereich Nachhaltigkeit relativ intensiv mit der EU-Kommission zusammengearbeitet. Und ich glaube, also wenn ich heute zurückgucke, sind das so ganz viele Grundlagen, die die heute Absolut GPS ermöglichen, äh, relativ breit in der Beratung zu sein, aber auch klar zu wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ne? Und für uns ist völlig klar als Team unser Herz klopft draußen. Ne? Wir wollen Freizeit, wir wollen Tourismus, wenn wir wollen in solchen Prozessen dabei sind, das gestalten und quasi die Grundlagen schaffen, damit Menschen sich in Natur und mit Natur auch ganz wichtig, wirklich wohlfühlen können. Und was dann am Ende die, ne, wir haben natürlich eine DNA, die ist extrem zweiradgetrieben. Und äh, viele kennen uns als die Mountainbike-Dudes, andere ne, sie, ne, sie kennen uns mehr wirklich aus dem normalen Fahrradfahren. Ähm, aber für uns ist von Herzen her Trailrunning, ähm, Wandern genauso nah, Wassertourismus machen wir jetzt einiges. Ich glaube, es ist so am Ende. Und rein fachlich reden würde, ist es Besuchermanagement ne, in allen Dimensionen. Und das dann angewendet auf verschiedene aktivtouristische Bereiche. Okay.
1: Magst du oder lass uns vielleicht bei dem Thema direkt mal bleiben? Was, was macht denn für dich so diesen, diesen Reiz von Aktivtourismus auch aus?
0: Wenn du mich persönlich fragst, dann ist es mich spüren, ne? mich in Natur selbst zu spüren in der, äh, und im Erkunden einer Umgebung, die ich nicht so intensiv kenne, die nicht meine, meine eigene Hut ist, ne? das ist auch total interessant und da hast du, ne, dass der Fluss ein anderer, aber ähm, andere Landschaften zu sehen und ähm, ne, damit in Resonanz zu gehen, Begegnung mit sich selbst, mit der Landschaft, mit anderen Menschen, mit äh, Natur. Ähm, allem, was so einen Raum geprägt hat und ausmacht.
1: Okay, und für euch als Team, also, ihr <lacht> hast du ja schon gesagt, also einige kennen euch auch so im normalen Fahrradverkehr, aber also, was ist es oder warum dieser ländliche Raum, warum dieser Freizeitbereich, warum Aktivtourismus am Schluss?
0: Auf der einen Seite, äh, in diesen Räumen zu sehen, dass es Veränderung braucht, dass es Veränderung äh, in der Mobilität braucht, in, ähm, in unserem Umgang mit Natur, in der Nachhaltigkeit, also glaube ich, sozusagen, ja, wenn ich so gerade ans Team denke, es motiviert ganz, ganz viel, auch die, ganz, ganz viele ähm, unserer Teammitglieder, das Thema Nachhaltigkeit mhm. und dann einen positiven Impact zu haben ähm, und was gestalten zu wollen. Ne? Und das, was man kann, einsetzen zu wollen in einem, in einem Raum, wo es auch diese Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Okay,
1: das heißt, du siehst wirklich so diese, diese ländlichen Räume dann auch als, ja, als bespielbare Räume und als ja, Räume, wo ihr noch einen, eine Möglichkeit der Gestaltung habt. Ist das vielleicht wirklich so ein, so ein Kontrast auch zu urbanen Räumen, wo das schwieriger ist?
0: Ähm, vielleicht ist es intensiver äh. im urbanen Raum. Die Themen sind... Häufig ähnliche, sie sind vielleicht noch mal prägnanter, weil ne, mehr Menschen auf engem Raum äh, zusammenleben und sich einigen müssen. Ne? Das macht so dieses ganze Thema Beteiligung, Interessenträger, Austausch und sowas äh, viel intensiver. Ähm, und vielleicht ist es dann auch so, ne, Verwaltungen kleiner im ländlichen Raum, das heißt, wenn was, äh, wenn was geht, wenn alle bereit sind, was zu bewegen, dann sind, äh, ne, dann ist Wirkung, dann ist Effekt manchmal vielleicht einfach direkter und unmittelbarer. Das motiviert natürlich auch für solche Prozesse.
1: Okay, dann lass uns, bevor wir nochmal so in dieses, in den großen Überbau reinschauen, vielleicht mal in, in ein Projekt oder in zwei Projekte konkreter reinschauen. Ähm, wenn man so von außen ähm, auf Absolut-GPS draufschaut, dann ist, Gefühl zu der des Downman, so das, das große Erfolgsprojekt nach außen hin auch. Ähm, ihr habt das ja zusammen in Kooperation mit Roland Stauder über die letzten Jahre wirklich ja, groß gemacht und habt im Grunde würde ich sagen so im Mountainbike touristischen Bereich zum ersten Mal so ein skalierbares Produkt geschaffen. Ähm, wie da vielleicht auch mal so dieser, dieses Eintauchen in die Geschichte, wie ist es dazu gekommen und was waren eure Überlegungen über die Zeit ähm, in dieses ja, dieses Größer machen und Internationalisieren? Wie seid ihr das angegangen?
0: Da hat ein Stück weit der Zufall Pate gestanden. Ähm, viele Begegnungen im Leben sind vielleicht nicht so zufällig, wie sie erscheinen mögen, aber wir haben uns ähm, auf einem Mountainbike-Event kennengelernt, mhm. ähm, Roland und wir. Also wir haben lange Jahre auf Mountainbike-Events äh, Kartografie gemacht, äh, also relativ zeitig schon individuelle Karten äh, im eigenen CD und haben diese Events mit betreut, also OSI Challenge, äh, Tigersedertal, äh, der Mountainbike Marathon, Kitzbühel, eine Reihe äh, von Veranstaltungen auch in den Alpen, Montafon äh, und so. Und Roland äh, war selber viel auf solchen Events unterwegs und mhm. hatte immer schon den Traum davon. Äh, den Stoneman nicht nur ähm, in seiner Heimatregion zu haben, sondern eigentlich in jedem Land einmal. Äh, da müssen wir nicht auf die 200 kommen. Ähm, da sind wir auch mit 10 am Anfang zu schließen. <lacht> äh, und äh, dann war gerade die Phase, da ging es darum, äh, welche deutsche Destination könnte es denn werden. Aha. Und dann sind wir so intensiv ins Gespräch gekommen haben noch das Erzgebirge mit aufs Tablett gebracht. Und äh, da ist sicherlich auch generell der... Ne? eine oder andere kennt ihn, Lutz Heinrich auch einfach, ein, äh, hat der Pate gestanden und war der Vater äh, dieser, dieser Bewegung und dieses Austauschs okay. Und ist ja mittlerweile ein enger Freund auch von Roland geworden. Und äh, dann, dann hat es geklappt tatsächlich. Wir haben gemeinsam den ersten Storm aufgebaut und sind eigentlich von, an, wir kommen aus einem völlig anderen Bereich. Wir kommen aus dem Bereich Sport, wir kommen aus dem Bereich Marke, Technologie, ein Stück weit auch Wirtschaft, ähm, oder Management einfach geschaut, wie kann man aus dieser großartigen Idee, äh, die Roland da hatte, Stormen als ja eigentlich ein Abenteuer, was du in ein, zwei oder drei Tagen äh, machen kannst, das dich, wenn du es in einem Tag machst, unglaublich fordert, egal ob du es wandernd, per Ski, äh, per Mountainbike oder Rennrad machst, auf drei Tage aufgeteilt, für die meisten durchschnittlich sportlichen Menschen absolut machbar und dann eben zu gucken, wie kriegt man das in absolute Sehnsuchtsorte und äh, wie können die Destinationen davon profitieren, wie werden daraus Leitprodukte, Leuchtturmprodukte, ähm, die insgesamt nochmal eine Region profilieren in dem Bereich äh, und dann auch andere Initiativen nachzuziehen in den jeweiligen Räumen. Mhm. Ja, und dann kam nach dem Erzgebirge, äh, kam die Schweiz relativ bald, äh, was ja am, am Alitz Gletscher einer der Gletscher in Europa eine absolute Traumkulisse ist auch, also mein, ne, mein mein Traumziel, weil es einfach so Trailer auch ist, äh, dieser Stoneman. Äh, aber dann auch Österreich dazugekommen, Belgien dazugekommen. Dann hat uns tatsächlich Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht im Sinne der Entwicklung, ne, also viele Angebahnte und nahezu eröffnungsbereite Destinationen sind da zurückgeworfen worden. Da sind wir gerade intensiv dran, das, das nachzuziehen und freuen uns da auch auf neue Destinationen, die da kommen werden. Und dann ist es eben neben dem, ne, die Ur-DNA und einfach also auch Rolands Ur-Sport ist natürlich Mountainbike, ne, als äh, einer der äh, größten Marathon-Sportler ähm, ja, äh, seiner Zeit, äh, aber er war immer ne, als Junge immer wandern schon unterwegs äh, und das ist also Thema Wandern immer riesengroß gewesen, das einfach aufgeladen mittlerweile durch Trailrunning nochmal und Rennrad genauso. Ich meine äh, in, in Norditalien Rennradfahren ist klar, dass das äh, tolle Pässe gibt äh, und deswegen ne, ist Stoneman eigentlich so ein Gesamtangebot für dich draußen erleben, mhm. egal auf welchem Fahrzeug oder Verkehrsmittel.
1: Okay, das ist ja jetzt schon, also das heißt, ihr seid einerseits in die Internationalisierung gegangen, andererseits habt ihr über die Sportarten quasi so eine, so eine Verbreiterung ähm, hinbekommen. Das heißt, ihr seid quasi wirklich so ja, vertikal, horizontal ähm, das Ganze aufgemacht. Ist das jetzt, ähm, wenn man nochmal, wie du sagst, im betriebswirtschaftlichen Bleiben einen Produkt, das sich halbwegs leicht wirklich skalieren lässt? Oder ist das dann doch immer noch ein sehr hoher Individualisierungsaufwand, ähm, je nachdem, wo es stattfindet?
0: Also es lässt sich von den Strukturen, von den Hintergründen sehr gut skalieren und sehr gut organisieren. Das ist eigentlich auch unsere Aufgabe in diesem Netzwerk, weil wir machen das ja in keiner Form alleine. Das ist ja äh, auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass jeweils eine Destination vor Ort dahinter steht mit allen, die äh, dort die dort tätig sind, von der Destination selber über die Leistungsträger, häufig eine ganze Reihe von Streckenscouts und Freiwilligen, die sich ne, einfach engagieren wollen für ihre Region, die das hinbiegen, dass alle zwei bis vier Wochen Beschilderung auf der gesamten Strecke kontrolliert wird, äh, die permanent Impulse geben, wo man nochmal an Strecken was verbessern kann. Also da stecken ja leicht 30 bis 100 Menschen vor Ort nochmal dahinter, die das... Äh, für ihre jeweilige Region ganz typisch entwickeln. Und das ist was, da trifft sich eigentlich auch absolut GPS mit, äh, mit Stoneman Wir haben immer gesagt, wir nennen das wertorientierte Destinationsentwicklung. Wir wollen aus den Werten und aus dieser Identität vor Ort so viel wie möglich machen. Äh, weil ich fest daran glaube, dass wenn jetzt jede Region macht, auf ihre eigenen Stärken schaut, dann, äh, dann haben alle einen Platz in diesem Orchester. Und äh, dann hat jede Region eine Berechtigung am Markt und äh, wird auch die die richtigen Gäste, die zu diesen Menschen dort vor Ort passend finden. Und das versuchen wir. Und da kommst du dann auf diese, ne, auf, weil du fragst, hohe Individualisierung. Natürlich ist es eine hohe Individualisierung im Sinne von, was macht denn ein Stormman in der Region aus? Ne? Das ist in äh, in Ostbelgien was völlig anderes als im Salzburger Land oder in, äh, im Pustertal. Äh, um so drei Beispiele zu nennen. Und das ist auch immer das Ziel gewesen. Also Roland ist da auch, der kommt überhaupt nicht aus dem Touristischen, aber der ist, was Streckenfindung, was Erlebnis angeht, extrem kritisch und wählerisch. Dem kannst du nicht einfach vorsetzen und sagen, hier sieht doch aus wie dort und dort, machen wir einfach. Na, er hätte keiner vor, aber ähm, also er hat da auch einen hohen Anspruch und das ist gut, weil dadurch die Erlebnisse eben ganz, ganz unterschiedlich sind.
1: Okay. Gibt es einen, ja, so ein Idealstand, den eine Region haben sollte, damit ähm, sie den Stoneman integrieren können, weil ich denke jetzt gerade an Sachsen und habe da das Gefühl, also Erzgebirge, da war es ja schon auch so, ein, so eine Initialinitiative, wo sich jetzt danach relativ viel daraus entwickelt hat. In Ostbelgien war es gefühlt so mittendrin, auch wenn jetzt im Nachgang dann nochmal mehr passiert. Aber gibt es so einen Idealstand ähm, in der in der Regionsentwicklung im Aktivtourismus, der da sein sollte oder kann das an ganz unterschiedlichen Punkten andocken?
0: Also ich glaube, es kann schon an unterschiedlichen Punkten andocken. Ich habe mir die Frage in der also so noch nicht gestellt. Das ist eine interessante Betrachtungsweise. Es braucht eine Leistungsfähigkeit. Das, äh, ich mein, das ist doch, als eine dieser Rundkurse, wenn du ein Mountainbiken oder im Rennrad hast, bist du dann locker bei 200 bis 300 Kilometern. Also da hast du wirklich Fläche, mhm. die du, ne, wo du Menschen koordinieren musst, wo du viel im Hintergrund organisieren musst. Das heißt, wenn du, also Destinationen, die es nicht schaffen, ähm, dass wir in die Zusammenarbeit kommen, das scheitert häufig daran, dass du ein, zwei Personen hast, die wollen, aber die Strukturen passen einfach nicht, um äh, so ein Leuchtturm zu entwickeln. Das Zweite ist, äh, dass du in einer Entwicklung sein musst, also es ist Stoneman ist, also das sind wir aber auch nicht die Typen dafür, ist nichts, womit sich eine Region schmückt, die eigentlich satt ist, sondern du brauchst eine gewisse Hungrigkeit auf eigene Entwicklung, mhm. äh, weil du, du hast es schön beschrieben, es hat einen Katalysatoreffekt. Wir haben aus Destinationen gehört, äh, wo Stoneman dann geholfen hat, wirklich die, die Ortsebene extrem zusammenzubringen. Die sagen, wir haben in diesem halben Jahr Entwicklung hier so viel geredet wie in den letzten drei Jahren nicht. Wir <lacht> sind uns so nahe gekommen. Und ähm, es ist, eine, es ist intensiv letztendlich für die Gäste, aber es ist auch intensiv für diejenigen, die es machen. Aber positiv, wirklich entwickelnd intensiv. Und darauf musst du Lust haben. Das gibt dann ganz, ganz viel zurück. Ich habe Partner gerade vor einer Woche was gehört, wie man sagt, es ist so Teil meines Lebens geworden. Dieses, da kommt auch dieser Stoneman Spirit her. Wir haben das uns ja nie Ausgedacht. Das ist ja was, was uns immer wieder entgegenkommt von denjenigen, die dann, es die's dann tun und die einfach also diesen positiven ähm, ja, Community-Geist da spüren.
1: Äh, ja. Dann lass uns jetzt mal vom Stoneman ähm, in eine, ja, also nicht ganz andere Richtung ähm, schauen, aber doch ähm, in Richtung also Mountainbike-Strategie für Sachsen ist ja doch thematisch nochmal was ganz anderes, also wo es nicht mehr darum geht, dieses konkrete touristische Produkt ähm, zu implementieren und in die Umsetzung zu bringen und am Schluss auch ähm, in die Kommunikation und diese Kommunikation zu halten, sondern auf einer ganz strategischen Ebene für ein komplettes Bundesland zu skizzieren. Einerseits diese Vision zu haben, glaube ich, ähm, und dann aber auch runterzubrechen, okay, was für Schritte sind dafür nötig? Magst du vielleicht da mal den Hintergrund ähm, und vielleicht auch den Prozess dazu kurz beschreiben.
0: Ich habe so vorhin kurz gestoppt, ne, wo du gesagt hast, äh, Stoneman-Entwicklung hat dann danach viel verändert. Ähm, also war sicherlich ein Katalysator im Erzgebirge, aber ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass äh, ganz, ganz lange schon viel Entwicklung im Mountainbiken ist. Das ist äh, in Sachsen. Mhm. Ähm, und dass dann die Zeit um 2008, 2009, 2010 immer mehr reif wurde dafür, bei allem, was es vorher vielleicht auch an Frust gab. Aber es gab einfach, ne, die Sachsen sind gerade in diesen Kammlagen extrem sport- und extrem leistungssportorientiert. Das heißt, die haben alles aufgesogen nach dem Mauerfall, was äh, in den Alpen passiert. Und da gab es, nicht umsonst, haben wir den ältesten ne, Mountainbike-Marathon äh, in Seifen, genau in dieser Region. Und da gab es dann viel Initiative und da hat einfach eine Szene 10, 10, 15 Jahre vor der Allgemeinheit entdeckt und erkannt, was möglich ist und das ist ja letztendlich in Kalifornien und anderen Regionen nicht viel anders gelaufen. Wir machen das halt nur ein bisschen später und äh, deswegen kommen ja dann auf einmal Trail Center Rabenberg, Stoneman, äh, Bikewelt Schöneck, Schönneck. Ne? Das ist ja jahresweise aufeinander passiert und eröffnet worden. Ja, Ne, da, also da war jetzt nicht viel Zeit, also da ist nicht hat nicht das eine das andere verursacht, sondern das sind parallel laufende Entwicklungen, wo wir uns natürlich auch alle kennen, ähm, aber wo jeder ne, an seinem Herzensprojekt gearbeitet hat. Das wiederum hat aber auch bewiesen, was möglich ist und äh, den Raum eröffnet, äh, denken wir das doch mal insgesamt. Und denken wir auch mal vor dem Hintergrund, dass wir eben nicht damit gesegnet sind, dass die Berge 3000 Meter hoch sind und man eine intensive Beschneiung äh, noch die nächsten 30, 40 Jahre machen kann. Also diese Frage nach Ganzjahrestourismus, wo bewegt man sich hin? Und letztendlich dieser drängende Strukturwandel im ländlichen Raum, der dahinter steckt und wo man sagen kann, Regionalentwicklung, Tourismus, eine Antwort ist nicht die einzige Antwort, aber es eine, die helfen kann, Lebensbedingungen zu verbessern. Das sind alles so so Puzzlestücke und dann ist es, dass irgendwann Politik auch sieht, das funktioniert, das, äh, ja, visionär will ich nicht sagen, blickig oder smarte Destinationsmanager erkennen, okay, hier könnte wirklich was gehen, wenn wir uns entsprechend Zeit geben und wenn das dann alles zusammenkommt, äh, dann, ja, dann sind so die Grundlagen da, dass man eben mal, entsprechende Papiere schreibt, äh, sich zusammensetzt. Letztendlich auch, was wir in Graubünden sehen an Entwicklung, auch das ist eben einfach 10, 15 Jahre vorher passiert. Auch daran siehst du ein Stück weit, was möglich ist. Und auch dort wurde diese strategische Arbeit zeitig gemacht. Jetzt kannst du natürlich sagen, Gesetzeslage ist viel besser in Graubünden, Betretungsrecht und so weiter. Und überhaupt, die Schweizer müssen wie Tourismus geht. Ja kein Wunder. Nee, aber die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Genauso wie du es, siehe, ähm, Deutsche Bahn und Schweizer Bahn siehst. Da wurden einfach... Jahrzehnte vorher bestimmte Hausaufgaben gemacht, die notwendig sind und die diese Strukturen schaffen, damit dann ganz am Ende Koffer bewegt werden und Menschen biken können und ne, diese tollen Produkte sehen. das ist ganz, ganz viel Arbeit, ganz viele Stufen ist man vorher hochgelaufen, die völlig in verborgenen und in den Fachkreisen stattfinden.
1: Okay, das heißt, wenn wir da jetzt noch mal drauf schauen, ist das dann auch was, um quasi wieder so im Bild des Downman zu bleiben, wird das eine Blaupause auch für andere Bundesländer? Oder ist es am Schluss eher der Prozess im Hintergrund, der super relevant ist, als das Papier, was da entsteht?
0: Es ist beides ganz, ganz wichtig, weil na, der Prozess schafft das Vertrauen und er schafft die individuelle Antwort darauf, wie relevant ist dieses Thema für uns. Und was wollen wir daraus machen? Weil Wir sind mittlerweile bei 16 Millionen, über 16 Millionen Menschen, die Mountainbiken in Deutschland. Die Leute sind da, die fahren da draußen. Jetzt ist die Frage, wenn wir zum Thema Naturschutz, zum Thema Wegenutzung und sowas kommen, lasse ich diese Entwicklung einfach laufen Aha. und habe im Zweifel nur negative Externalitäten, nur negative Effekte und vielleicht den einen oder anderen, der davon profitiert. Oder sage so ich, ich gestalte diese Entwicklung ganz bewusst. Ne? Da sind wir am Anfang wieder an diesem Thema Besuchermanagement äh, und schaue, was kann ich an positiven Dingen daraus holen. Das mhm. ist ja in allen anderen Bereichen, Radtourismus, Wandertourismus, ähm, völlig gang und gäbe. Da ist es geübt und da ist es zugänglich. Jetzt ist einfach Mountainbiken eine andere Sportart, eine andere Bewegungsform, die gewisse... Also für viele Menschen, die haben noch nicht den Zugang, noch nicht den Hintergrund dazu, deswegen gibt's vielleicht auch an der anderen Stelle erstmal eine Abwehr, wenn man, das, wenn man das hört, weil man die falschen Bilder im Kopf hat. Weil letztendlich geht es darum, wir kommen dahin zu diskutieren, wie wollen wir mit dem Thema umgehen, wie wollen wir das für unseren Landkreis oder für unser Bundesland gestalten, welche Relevanz soll das haben und dann ist das Papier als Ergebnis schon ganz, ganz wichtig, weil es die Referenz ist, auf die man immer wieder zurückguckt, wo man sagt, darauf konnten wir uns einigen das gibt uns jetzt den Rückenwind. Das ist unser unser Basisplan. Der wird sich nicht in der Art und Weise komplett, äh, wird der nicht ins Leben kommen. Ne? Der wird sich nicht äh, komplett realisieren lassen. Der wird, da werden wir viele Abweichungen nehmen. Deswegen bin ich auch ein totaler Freund davon zu sagen: Lieber einmal im Jahr so einen Masterplan in der Klausur angucken äh, und sagen, okay, was an Annahmen hat sich total verändert, was können wir verwerfen, was konnten wir vor drei Jahren, vor fünf Jahren nicht ahnen, wo haben wir Abkürzungen und wo müssen wir vielleicht eine extra Runde drehen. Mhm. Ja, also das, was wir generell in der Destinationsentwicklung sehen, dass diese Konzepte nicht mehr so statisch sind und nicht mehr so ähm, eine Grundverabredung und dann gucken wir in fünf Jahren wieder drauf. Äh, ich glaube, das ist auch ein, ein Fehler häufig, in der Umsetzung, wo wir viel Kraft verlieren, dass wir zu viel Kraft auf die strategischen Prozesse und zu wenig Kraft in eine sehr gut gemanagte Umsetzung setzen. Ähm, aber wenn du das machst, dann dann hast du deine Antwort und deswegen glaube ich, es ist ein Vorbild, es ist keine Blaupause. Ne? Um die Frage noch abschließend zu, be zu beantworten, äh, weil einfach die Strukturen, die Herangehensweise, wenn ich allein Nachbarland Thüringen oder Nachbarland Brandenburg schaue, Tourismus völlig anders organisiert. Was ist die Bedeutung einer Destination? Wie viel Freiheitsgrade hat die? Wie leistungsfähig ist die? Wie leistungsfähig soll die sein? Oder wie zentral soll Tourismus entwickelt werden? In allen drei Bundesländern völlig unterschiedlich. Deswegen sind die Antworten auch völlig unterschiedlicher. Und deswegen müssen Strategien, trotzdem die Ausgangslage vielleicht eine ähnliche ist, der Raum, eine andere, die Menschen, andere ähm, wird die Strategie anders aussehen.
1: Dann lass uns auf, der, auf dieser Visionsebene vielleicht auch mal bleiben, denn also so haben wir uns ja vielleicht auch kennengelernt beziehungsweise sind enger zusammengekommen. Ich habe dich als jemanden kennengelernt, der, der sehr stark in, in solchen Visionen denkt und in, eher in Möglichkeitsräumen und in Gestaltungsräumen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du so ein oder wenn sich so ein Gestaltungsraum vor dir aufmacht, dann ist der Impuls bei dir sehr stark. Okay, den, also da gehe ich jetzt auch rein ähm, und ja, agier mit meinem Gestaltungswillen. Hast du eine Idee, woher das bei dir auch kommt, dass du ja gerade auf dieser, dieser sehr hohen strategischen Ebene wirklich diesen, diesen Gestaltungswillen immer einbringst?
0: Wäre dir ein Nein als Antwort genug? <lacht> <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Lust an Gestaltung. Also, da kann es ja fast so weit gehen, ne? Gestaltung ist was Künstlerisches. Ich glaube, das wohnt uns Menschen inne. Ähm, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und äh, wenn man dann das Glück hat, es im Beruf zu machen, finde ich es einfach cool, weil es die, die Sache voranbringt und äh, ne, weil sich bei diesem Thema, wir hatten das Eingangs, Natur, sich erleben, draußen sein, so ganz viele Dinge verbinden, die einfach persönliche Leidenschaften sind. Andererseits
1: ist es ja schon auch immer ein, es ist ja schon auch ein Invest und eine Arbeit. Also Es ist Zeit, es ist Energie, die da reingeht. Also man muss ja schon auch bereit sein, ja, den Weg dann auch zu gehen. Und der ist ja meistens, als auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, der ist ja nicht geebnet, sondern der ist ja schon auch
0: steinig. Also vielleicht der, der, der Vorteil, wenn Hobby zum Beruf wird und man sich das selber ähm, ein Stück weit aussuchen kann, äh, und dann einfach diese Leidenschaft reingibt, nein. Wenn ich da auf die letzten 10, 15 Jahre schaue, dann betriebswirtschaftlich, und wenn du das mit, einem, mit einem spitzen Finger rechnen würdest, haben wir aber so, ne, so viele, könnte man sagen, Fehler gemacht. Und wenn ich denke, was wir in, in den Vereinen investiert haben, dass wir, wo wir einfach versucht haben, Lobbyarbeit zu machen. Auf der anderen Seite, es hat Spaß gemacht, es hat wirklich was bewegt, die Sehnenwirkung, Tolle Menschen kennengelernt, tolle Zeiten gehabt, hatten jedes Mal eine Band beim Kongress. <lacht> äh, es macht einfach Freude und also das, das ist so erfüllend und da gemeinsam als Team zu wachsen, dass sich diese anderen Fragen für mich nur sehr, sehr bedingt stellen. Ja, das stimmt. Das haben sich schon...
1: Also diese, auf sehr vielen Ebenen hat sich sehr viel entwickelt. Es haben sie irgendwie sehr, viel, sehr viele Freundschaften tatsächlich entwickelt, sehr viel enge Begleitung. Und jetzt nach den ja doch vielen Jahren ähm, merkt man dann doch diese, diese Entwicklung ähm, und wie sie tatsächlich in den Raum gebracht werden auch. Und Das ist ja ist schon auch schön zu sehen, aber es ist halt auch dieser, also wo ich vielleicht am Anfang so ein bisschen blauäugig war, ähm, ist schon ein langer Atem. Also es ist einfach... Es bedarf einfach viel Zeit, um diese Veränderungen und diese, Veränderung, um diese Entwicklungen auch anzustoßen und dann umzusetzen.
0: Aber wir haben die Vision 2030 ja auch 2016 herum nicht unbedingt, nicht umsonst hinterher immer schon Vision 2030 <lacht> Aber ich bin, bin da voll bei dir. Also ich habe ähm, heute Morgen so gedacht, äh, es ist am Ende eine Generationenaufgabe, ne? Und nicht umsonst, dass du, wenn wir, also letztendlich sind wir da gerade eingebettet in Strukturwandel. Auch der dauert locker mal 50, 70 Jahre, ne? Es ist, ein, das ist ein Leben und das ist nicht ein Berufsleben, das ist ein, ne häufig ein Menschenleben. Also sind es eher zwei Generationen und da, da dürfen wir gerade mitspielen und äh, Dinge machen, die uns Freude machen, sind ja äh, ne? auf dieser Seite des Globus sowieso unglaublich gesegnet. Ähm, und ja. Also hätte ich nicht gedacht, dass es ne, so intensiv ist äh, oder so, ne, so lange dauert. Auf der anderen Seite bin ich gerade überrascht, wie, da war sicherlich auch Corona nochmal ein Katalysator, aber wie jetzt gerade der Schalter sich an ganz vielen Stellen auch umschaltet und mhm. äh, ne, also umstellt und man äh, in der breite Bewegung sieht, die man vorher das Glück hatte, mitzugestalten und zeitig mit dabei zu sein. Ähm, und ich glaube, das wird noch 10, 15 Jahre ganz intensiv so weitergehen. Und da wiederum, da wir ja das Glück haben, eine Industrie zu haben, die innovativ ist und die, die spannende Dinge entwickelt und sich, jetzt mal unter uns, wir sind ja hier allein, wenn du da drauf schaust, was allein an stiller Revolution stattgefunden hat, bei den Rahmen, ne? also es ist ja völlig klar, dass wir von 2000 zu heute darüber reden, dass Mountainbiken sich total verändert hat und dass die Netze von früher heute nicht mehr funktionieren. Aber wenn du drauf allein auf die letzten zehn Jahre guckst und guckst, wie sich Geometrien verändert haben und sich dadurch was massiv verändert und ne, diese ganze Verschiebung Richtung All Mountain, Richtung Trail, Richtung Enduro, wo sich der Sport gerade unausgesprochen nicht nur wegen E-Bike total verändert und neu erfindet, sondern eben auch, weil dort die Möglichkeiten völlig andere sind, dann ergibt, wenn du das nach vorne denkst, ergibt sich ja ein Möglichkeitsraum und ein Veränderungsraum, äh, wo wir auch gut daran tun, dass wir uns darauf vorbereiten und das wird das mitdenken in, äh, in Trail-Konzepten, in Produktkonzepten, die wir jetzt anfangen, weil bei den Ideen, die wir heute haben, Gott, die werden im Sommer 23, wenn ich hier auf die Uhr gucke, ne, die werden 28, 30, äh, ne, werden die so richtig im Leben sein. Ja. Ähm, und dann wird sich so viel verändert haben. Mich kitzelt das.
1: Das stimmt, es ist schon auch, also, ähm, wenn ich jetzt da drauf schaue, schon auch ein Punkt, ähm, der es für euch spannend macht, oder das so viel, also, dass das, das ist jetzt an sich mal irgendwie, es gibt diese Überschrift Aktivtourismus, ähm, aber im Grunde sind alle relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen spielen eigentlich mit rein, oder?
0: Total. Ich glaube auch, dass in dieser Immer mehr vernetzten Welt in erster Linie integrative Antworten, äh, also integrierende Antworten, Lösung versprechen. Und äh, nicht umsonst ne, wachsen gerade Tourismus und Regionalentwicklung massiv zusammen und, und werden auch so viele Kompetenzen da nochmal auch gefordert, ne, auch wenn ich heute Destination und Destination manage äh, äh, und in der, oder in einer operativen Aufgabe dort bin, dann, äh, was da auf mich einprasselt, äh, vor zehn Jahren konnten wir alle ein bisschen Social Media machen und es hat gereicht. Äh, ne? Was da an Professionalisierung gerade nachkommt, äh, und das ist ein Minimü von digitaler Transformation. Ähm, und das alles jetzt noch vor dem Hintergrund, und dabei wollen wir nebenbei, weil wir es in 40 Jahren nicht gemacht haben, jetzt sagen, wir wollen in den nächsten 20 Jahren äh, die Wirtschaft so weit umbauen, dass wir äh, CO2-neutral sind. Das, ist, das kann ja nur volatil werden. Es kann ja nur, also auch mal an einer oder anderen Stelle deutlichen Veränderungsschmerz geben. Mhm. Ähm, aber die Richtung stimmt.
1: Okay. Wie ist denn dein Blick auch? Also, weil du gerade sagst, diese, die Rollen verändern sich, das Ganze muss integrierender sein. Ähm, wir sehen ja momentan eben schon diese Entwicklung hin, dass ein Tourismus eben im Regionalmanagement sehr eng zusammenwächst und zum Teil ähm, ja so ein bisschen, bisschen wechselseitig auch. Ähm, die, oder die, nicht die Arbeit macht, aber ähm, im Grunde beide Rollen so ein bisschen inne hat. Siehst du das als, als sinnvoll an? Ich erinnere mich jetzt an einen einen Text von, von Matthias Bozinski auf Destinet, wo er dem sehr kritisch gegenüberstand, dass Tourismusmanagement oftmals jetzt gleichgesetzt wird fast in der Arbeit oder das Regionalmanagement immer gleich mit integriert wird darin. Und er hat so ein bisschen für, für eine weitere Aufteilung dieser Rollen plädiert. Wie ist da dein Blick drauf?
0: Der Blick ist für mich, der kommt vom Menschen. Das ist irgendwie schon immer klar. Es geht darum, dass Menschen sich in einem Raum wohlfühlen. Und ich glaube fest daran, wenn ich mich als Einheimischer, Einheimische in der Region wirklich wohlfühle und hier gerne Gäste her einlade, Freunde, Bekannte, Familie und ne, alles äh, darüber hinaus. Äh, Räume, wo, wo Menschen an sich es zum Leben attraktiv finden, die werden auch touristisch funktionieren können. Das ist eine Basis, die du dort schaffst, und das ist eigentlich ein Wechselspiel. Tourismus ist dann ermöglicher für beschleunigte Entwicklungen, die notwendig sind, damit man sich wohlfühlen kann. Und äh, du brauchst definitiv fachlich brauchst du diese klare Trennung äh, in der in der Zuständigkeit. Bin ich voll bei Matthias. Ich glaube aber, du musst das gemeinsam denken. Und ich glaube es deshalb, weil ich jetzt gerade aus einer Reihe von Prozessen erlebe, wo wir über Tourismuskonzepte sprechen die Anliegen, die die Menschen vor Ort aber aufbringen, eindeutig in der LIDA-Strategie sind, eindeutig, in, ne, da geht es um Nachversorgung, da geht es um Schule, da geht es um Ärzte, da geht es um Mobilität, all diese Themen, die im Relentischen Raum einfach erstmal drängend sind. Ähm, und wo man natürlich eine Gefahr hätte, damit Tourismuskonzepte zu überlasten. Auf der anderen Seite kannst du die Themen ja als die drängendsten nicht wegzaubern, sondern musst sagen, ja, völlig klar, ich höre sie, ich nehme sie auf. Wir müssen schauen, dass wir das in, den, äh, in die liederstrukturen oder in die regionalentwicklerischen Strukturen einbringen und schauen, was wir an positiven wirtschaftlichen Effekten letztendlich an Einkommen, an Wohlfahrt in die Region durch den Tourismus holen, der uns ermöglicht, eben zwei Supermärkte vor Ort zu betreiben, eine eigene Bibliothek zu haben, einen Freibad zu haben und so weiter, womit die Lebensqualität vor Ort wieder steigt. Was an Mobilität im ländlichen Raum in vielen Regionen funktioniert, bei allen Einschränkungen in Deutschland, funktioniert deshalb, weil wir viele Gäste haben, die einen Beitrag dazu leisten, dass man es überhaupt in der Taktung anb anbieten kann. Wir können auch sagen, wir wollen uns als Gesellschaft völlig anders organisieren, wollen Steuern anders erheben und insgesamt als Staat mehr Geld haben, um Lebensqualität vor Ort zu haben. Dann brauchen wir vielleicht den Tourismus weniger. Aber solange wir diese Entscheidung nicht treffen, kann Tourismus da echt äh, richtig viel Wirkung entfalten und positive Wirkung entfalten. Und ich glaube, das ist auch in den... Gespräche über Tourismusakzeptanz, Tourismusbewusstsein, ganz wichtig, das auch deutlicher zu machen. Langes Plädoyer, hat mit Aktivtourismus gerade gar nichts. Zu tun. Ja, äh,
1: aber Strukturen. weil das einerseits natürlich ähm, so ein bisschen, also diese Lebensraumgestaltung tatsächlich nochmal aufmacht. Und ich sehe es vor allem ja auch in, mit so einer Kommunikationsbrille. Es ähm, macht ja total Sinn oder eine Region wird, also langfristig nur funktionieren, wenn eine, wenn eine Bevölkerung, die dort lebt, ähm, die als, als lebenswerten Raum wahrnimmt und das ja implizit und explizit auch in die Kommunikation bringt. Also das hat einfach massive Auswirkungen auf Außen und da kann ich im Notfall mit einem extrem hohen ähm, Marketingbudget in der Tourismusdestination vielleicht ein anderes Bild schaffen und drüber schießen, ähm, aber ich kenne kaum Regionen, die dieses Budget haben, ähm, um über dieses Grund, Sentiment im Grunde von, von der Bevölkerung tatsächlich ähm, ein anderes Bild legen zu können. Und ich glaube auch, dass es vor allem auch deswegen so relevant ist. Und auch das hat ja wieder dann eine, eine Auswirkung auf das Bild, ähm, was, was Lebensraum anbelangt. Also auf dieses Leute gehen zum Studieren weg und wollen vielleicht wieder zurückkommen und haben diesen Blick von außen nochmal auf ihre ja, auf ihre Heimatregion ähm, und bekommen die gespiegelt. Und auch da ist es super relevant. Also deswegen sich ich auch diese, diese Verknüpfung und Vernetzung als ja, als Elementar tatsächlich an für ländliche Räume.
0: Hm. Ja, und wenn du es auf der kommunikativen Ebene siehst, es ist eben, ne, wer sind wir? Wer sind wir im Kern hier vor Ort? Äh, wofür, ne, was ist uns wichtig? Also ich muss sagen, ich zucke über diesen Begriff Lebensraum nach wie vor. Ähm, der ist einfach geopolitisch doch ein Stück weit belegt. Ähm, aber ich verstehe die Idee, die dahinter ist, und äh, wenn man es ne, äh, ganz geerdet formulieren will, ist. Was, was ist unsere Heimat äh, und, und was bedeutet sie und äh, wie, wie wollen wir als Gemeinschaft hier zusammenleben und ich meine, wir bei, aller, äh, bei aller Community und sozialen Medienbewegung äh, eigentlich streben wir ja gerade in lauter kleinere Subgruppen auseinander und Dialog geht zurück und äh, äh, aber dieser Austausch über diese Spezialisierungs- und Krüppchengrenzen hinweg ist ja das, was Gesellschaft zusammenhält und was den Kitt bringt und äh, wo, wo glaube ich, Tourismus viel helfen kann, äh, weswegen wir auch in einigen Regionen sehen, dass Standortmarke und touristische Marke auch wieder ein Stück weit zusammenwachsen. Äh, das sind ja auch so ein bisschen Ergebnisse dieser, dieser Entwicklung.
1: Spätestens, da müssen wir gleich mal den Abgleich nochmal schaffen mit der Vision 2030, wie, welche Richtung hat es tatsächlich genommen, ähm, was, ist, was ist umgesetzt worden, was ist in ganz andere positive Richtungen gelaufen. Um, da bin ich tatsächlich gespannt, aber ich finde es sehr inspirierend, um, auch und, also schätze es an dir, diese, diese Visionen aufzumachen, weil es ja doch immer so ein es sind einfach so ein Leitbild, um, an dem man sich ein Stück weit orientiert irgendwie, um, ja, um diesen Raum zur Gestaltung tatsächlich wahrzunehmen.
0: Ich hoffe ja, dass wir uns nicht, weiß ich widersprechen.
1: Ähm ich ich hoffe äh, auch.
0: Ähm. Aber ich finde, das, das ist das Spannende dieser Lagerfeuergespräche. Ne? Und also das ist sowas Grundsätzliches. Ich bin überzeugt 2030 und darüber hinaus Lagerfeuer wird es noch geben. Ob es Podcasts noch gibt, werden wir sehen.
1: Und <lacht> <lacht> ähm, auch wenn es Podcasts nicht mehr gibt, wir treffen uns einfach am Lagerfeuer ähm, und schauen dann gemeinsam drauf. Danke dir für deine Zeit, ähm, Tillmann.
0: Danke dir, Norman. Bis bald.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines-Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am Desirelines-Lagerfeuer.